0: Rádia vlna. Výlet na vlne s Didianou
1: Husté lesy, tajomné jaskyne technické pamiatky, gotické kostoly, nedotknutá aj dotknutá príroda, to je Gemer. Viete odkiaľ pokiaľ si aha? Avšak nemusíte, na čo nám to teraz bude. Dôležité je ísť niekam na výlet a nasledujúce minúty budeme mať milé rozptýlenie. Pôjdeme pozrieť si z Muránskej planiny a navštívime aj miesto, kde sa darí polodivokým konom. Však na čo úplne divoké navštevovať? Je toto pravé poludne na vlne.
0: Výlet na vlne s Didianou
1: Patrí medzi vybrané slová po s. Siseľ, ale patrí aj ku Gemeru, k regiónu, ktorý popularizuje práve toto malé zvieratko, na ktoré sa chodia pozerať všetci, ktorí chcú vidieť niečo zlaté. Mojou sprievodkynou je dnes Jana Šmídová. Prišla som za ňou do obce múráň a kúsok za ňou je náš cieľ parkovisko. Áno, a potom aj lúka plná sisľov. Jani, ako ďaleko je tá lúka? Pár metrov od parkoviska. Nie. Ja som sa pripravila na Ja mám vybrami, ja mám všetko.
0: Je to pri parkovisku, ale pokiaľ by sa čo chcel prejsť, tak samozrejme dá sa zaparkovať na zachytnom parkovisku v obci Muráň. A z Muráňa je to necelé 3 kilometre. Buď teda po lúkach, alebo potom dá sa ísť aj lesom, čo je príjemnejšie v lete hlavne. Keď uh, svieti slnko, je horúco, tak predsa len ten les nám poskytuje oveľa príjemnejšiu klímu. Uh-huh. A dá sa tam, kade čo vidieť, samozrejme v lese. Medvedia. <súdň> tak Medvedi tu máme, to je jasné. Ale pokiaľ človek teda nechce stretnúť medvedia, tak Jasné, že musí dávať o sebe vedieť, že sa pohybuje v teréne. Najlepšie je mať deti, to sú živé roľničky, tým sa ústa nezavrú. Tým sa krmia medvede. <laughs> Nie, tým sa, okay. sa povášia medvede.
1: <laughs> Nebojte sa kričať, no ale tak zase sme u niekoho na návšteve doma v lese, tak čo tam ešte sa dá stretnúť na takejto návšteve lesa?
0: Najčastejšie buď teda nejaká sančia alebo keď s deťurencami treba sa trošku si všímať vtáky, napríklad hmis, chrobáky. Ano. Všetko toto je zaujímavé pre deti čo je sledovať jedovatý? okolo seba. U no, čo sa rozhodne
1: nechytať? Majka
0: Fialová, ale tá teda ano. nežije v lese.
1: Hej, som ju videla, som písala presne, že na Instagram, že
0: čo to je za chrobáka. Vida len to nechytaj. No, presne. A čo sa potom stane, keď ju chytíš človek? Tak to je pomerne fakt jedovatý chrobák, čiže ak by sa to dostalo na nejaké sliznice, tak by to bol veľký problém.
1: Ale tak o Majke rozprávať v máji nie je originálne. Poďme radšej na tie sísle, za ktorými sme sa vybrali až na Muránsku planin je ich niekoľko prvých?
0: Aj ľudí je tu veľa? Tak ľudí tu zatiaľ nie je veľa. Aha. Oveľa viac ľudí býva teda uprostred uh, toho júla-augusta, keď je dovolenková sezóna, tak je tu, je tu naozaj veľmi veľa ľudí. Sisle, áno, máme tu približne okolo 5000. Odhadujeme. Nedá sa to úplne spočítať, pretože taká tá klasická metodika na šitovanie sislov, tu sa nedá použiť. Hm. Tá kolónia je naozaj veľmi, veľmi početná. To by ste museli dať <laughs> sa tu darí. Našťastie, síslovisko sme zakladali na prelome roku 1999-2000. Vtedy sa vypúšťali vlastne prvé sisle a išlo o prinavrátenie druhu, ktorý tu volá, kedy žil do prírody, teda do Muránskej planiny. Pretože všade v okrese Revúca sisle boli niekedy okolo 50-60 rokoch, teda 20. storočia úplne bežný druh, postupne nám ale z prírody zmizli. A nie sú tučné, že ich ľudia krmia? No, oni práve, že potrebujú bytučné. Čiže ano, teraz prezili. sa zobudili. Čo, leto? Aha, no, teraz sa zobudili. To sú v podstate zimní spáči. Čiže... Oni sa budia niekedy koncom februára už. Sú strašne rýchle, prvé, zle no, sa točia. Sú. Sú, sú. Čo žere taký sislík, aby bol riadne vykrmený? No, prírodzená potrava to sú vlastne semienka. Či už sú to semená e, tráv, alebo napríklad rôzne byliny, e, kvety uh-huh. majú radi. Napríklad, keď e, kvitne púpava, tak púpavové kvety majú veľmi radi, alebo ďačelinu. Nekradlo Čiže... tie sislé
1: kamery? Kamery... <laughs>
0: kamery nie. Ale treba si dať pozor, keď tu človek príde, tak nenechať si otvorený batoh alebo kabelku. Aha, pretože on, on na mňa vyliezol. Ano. Je trochu drzí No, sú. A
1: prečo si sle na seba berú ľudské vlastnosti a sú drzé, si povieme o chvíľu na vlne.
0: Počúvate výlet na vlne s Didianou.
1: Možno neznášate hlodavce, ale ak zbadáte sisľa, roztopíte sa na Kolomaž. Sme v Národnom parku Muránska planina na síslovisku, kde nájdete sisle plaché, ale aj také, ktoré vám skočia kam len nechcete. Sú stále viac drzé a prečo to sa pýta mojej sprievodkyne Janky Šmídovej. Pretože ich ľudia krmia,
0: že strátili teda tú takú prirodzenú plachosť. Ale to je dobré. A to sa, pri divožijúcich živočichoch to nie je dobre samozrejme, ale v tomto prípade ide o druh, ktorý je na pokraji vyhnutia, alebo teda dostal Aha. sa na pokraji vyhnutia, čiže tým, že my sme ich začali prikrmovať, tak sme sa snažili tú populáciu tu na vlastne zvýšiť alebo zlepšiť teda šancu na prežitie pre tento druh. A až keď sa začali sisle prikrmovať, tak až tedy vlastne začala tá početnosť diametrálne stúpať. Teraz je to zdrojová lokalita, odkiaľ odchytávame sisle a nosia sa na iné lokality v rámci Slovenska, aby sa geneticky posilnili teda iné populácie. Aj teda početnosť, hej, aby sa zvýšila niekde inde. Pretože dnes máme tie sísloviská izolované a to je veľký problém. Aha. Tá izolácia spôsobuje, že môže dvojsť teda k takej tej uh, genetickej ako degradácii teda tej populácie, lebo to pri kríženie nie je dobré. Tak... No jasné, to ani u ľudí. Ani u ľudí, ani u, ani, ani u tých síslov. No, nie, nie je to dobré. No, Čiže toto je zdrojová lokalita, odtiaľto sa odchytávajú sísla a nosia sa inam na iné lokality v rámci Slovenska. A napríklad, kde ste už takto pomohli rozšíriť. Tak nosia sa do slovenského alebo na západné Slovensko, takisto tam sú také populácie. No, aha.
1: No, tento sa nebojí prišlo, a normálne vliezol. si to užíva pri mne. On mi do
0: tej... dosáčku. Deti, zo sáčku, von. Toto sú inak dospelé, sisle. Teraz je ak- akurát obdobie, kedy sa rodia mláďatá, čiže vlastne v norách, norách sú mláďatá. <rý> teda, mláďata. deti, ako
1: sa chce mi vykradli celý sáčok pekanových orechov. To ste ešte určite nejedli. Myslím, že pekanové orechy tiež nie sú úplne u nás bežné, ale takže nesolené a no. naturálne hovorili sme o tej
0: prírodzenej Áno. potrave. To sú teda tie semená rastlín, kvety kvitnúcich, teda rastlín, alebo potom majú radi hmyz, keď ľudia prídu Áno. a chcú ich krmiť, tak naozaj použiť len takú potravu. Najlepšia je slnečnica. Áno, nie solená. Musí byť nesolená. Vidím, to Ak sú to, môže byť. Ak sú to oriešky, tak takisto oriešky nesolené. Jabočka. Kľudne, jablka v záhradách, také, ktoré ľudia nezjedia, že sú povedzme padané jablká. Vyzbierame po podstromy, po vlastne padané jablká, nosíme to sem. Sisle to majú radi a majú to radi aj somáriky, ktoré sa tu pasú. Á, dokonca somári, som si nevšimla, lebo ty no. sisle sú tak krásne. Tie somáriky, tie sú veľmi dôležité, lebo to sú vlastne také živé kosačky. Na začiatku vlastne, keď sa tu sisleví vypúšťali v roku 2000, tak tu bol veľmi dobrý manažment. Pásli sa tu kravy. Rebuckské družstvo tu malo pomerne veľké stádo kráv, čiže oni to krásne dokázali tú lokalitu vypásť. Družstvo sa rozhodlo kravy predať, vtedy ten manažment nebol zabezpečený a začala zarastať ceslovisko. Čiže vlastne vtedy nám tá populácia tých sislov na tejto lokalite začala výrazne padať. A z nejakých 500 jedincov, ktoré sme tu mali, to išlo behom dvoch rokov na nejakých 12 jedincov. Keď sme chceli zabezpečiť tú starostlivosť takú, aby tie sislo prežili, to je vlastne typický druh stepy. Čiže oni potrebujú to, čo vidíte tu, že veľmi nízku trávičku ano. nemôže byť vysoká tráva, lebo oni jednak v tej vysokej tráve nemajú rozhľad, čiže vlastne sú potom zraniteľné, čo sa týka predátorov. Prirodzení predátori to sú vlastne dráve vtáky. Sokol Rároh napríklad. My preto sa vypúšťali sisletu, lebo sme chceli prilákať späť Sokola roha. To je veľmi vzácný travec, zdravý vták, ktorý tu v kedy hniezdil. Ale posledné hniezdenie bolo zaznamenané niekedy v roku 1998 a odtedy už nie. Čiže chceli sme prilákať naspäť vlastne toho Sokola roha a to je jeho prírodzená potrava, sisel. Čiže to bolo také ako dva v jednom. Prvé, prilákať sokolára roha a druhé, prinavrátiť teda ten druh, ktorý tu vďaka činnosti človeka vlastne vyhnul.
1: Rároch je teda labužník, ale práve vďaka nemu máme možnosť práve na síslovisku biele vody pohľadkať tieto krpaté tvory. Ozaj môžu sa hľadkať, môžu sa sísle chytať. Nedostanem besnotu, dostane besnotu. Zostaňte na vlne, dozviete sa.
0: Výlet na vlne s Didianou.
1: Prečo si sisle zmizli z voľnej prírody kvôli starému rárohovi, presnejšie sokolovi rárohovi, ktorý ich lovil? To nie je. Prečo zmizli sisle nám teraz povie Janka Šmídová, s ktorou krmím práve tieto celkom pažravé zvieratá na Muránskej planine, kde sa dobre cíti, lebo turisti im sem nosia všelijaké oriešky, slnečnicu, kukuricu, ale aj blbosti ako čokoládu či slané veci,
0: čo nemôžu. Ani prečo teda sisle zmizli a umelosti ich sem nasadili? Vlastne Kvôli tomu, že umyselne sa zabíjali od roku 1950, považoval sa za škocu poľnohospodárskeho, či vlastne platilo A sa je za škotce? to? Nie, v podstate dokáže narobiť nejaké také menšie škody, pokiaľ je v blízkosti nejaké pole. že Samozrejme chodí si tam na to zrno, ano. ale nie je to taký ten pravý škodca. Ten pravý škodca to sú vlastne myši alebo raboše. raboše hlavne. Čiže to sú tí škodcovia, ale spolu teda s nimi do jedného vreca sa háču aj sísla.
1: Vežkajú no. si tu po nás. Tak že som ich dostatočne nakrmila. Majú pomerne
0: veľké pazuriky To majú prispôsobené na hrabanie. Hej, tie predné nôžky sú prispôsobené na vyhrabávanie, lebo žijú vlastne v norách pod zemou. Tie nory sú hlobké tak do toho jedného metra a každý ten sisel má svoju vlastnú noru v niekoľko vstupných chodieb, ale napriek tomu, že takto vidíte, že sa správajú k sebe celkom fajn, sú teritoriálne, že vlastne vytvárajú si svoje vlastné teritorium, do tej svojej nory nepustia iné sisle. Teraz budú vyliezať niekedy v priebehu mája a hlavne na prelome mája a júna je to také veľmi pekné, lebo vtedy vyliezajú mláďata. Oni sú také zlaté, oni sú malinké, áno. keď vylezú vonku, tak sú také tie ich pohyby také nekoordinované do ni vyliezajú von a sú to také rodinky. Čiže vlastne tí súrodenci sa držia spolu. Ta syslia matka môže mať od 3 do 8, maximálne dvanáct. Tak to je riadna mláďat. rodička. To je riadna rodička <laughs> no. Sú to cicavce, čiže ten prvý mesiac sa živia materským liekom. Potom mesiaci, keď vylezú von, tak začínajú príjmať aj potravu takú, hej, že tie semienka. No a vtedy sa drží rodinka spolu. Ano. Súrodenci spolu. Čiže vlastne jednu noru vtedy obýva matka a mláďata. Ako náhle prebehne tá sezóna, tak ich matka vyženie. Oni už si musia hľadať teda, alebo vytvárať vlastné nory, aby prezimovali. Ako sa rozoznáva samec od samice? No, ťažko. <laughs> Čiže podobajú sa? No, podobajú sa, tak tým, že sú také rýchle, tak ťažko. No, to museli by sme chytiť do ruky, aby sme videli. Ale samička samozrejme má predavky na to, aby kojila teda tie mláďatá. A dá sa tak takto. to oni, keď akože chcú tú potravu, tak panačkujú. Ano. Ale také panačkovanie, keď sa človek ano. pozrie na tú plochu, vlastne to, že oni žijú, vytvárajú kolóniu. Ako keby také, toto je ako keby také veľké mesto. Hej? Taká tieto biele vody. Veľkomesta, no. city no. lights. Skutočne tu žije okolo tých 5000 sislov. A to, že žijú takéto kolóny, oni sa tým chránia. Vždycky ano. niektoré jedince dávajú pozor a keď sa blíži teda nejaký ten predátor, tak ano. začnú pískať. Čo je zaujímavé, veľa ľudí sem príde a nevníma to pískanie tých si uh-huh. Ale oni pískajú.
1: Toto teraz píská kolega vedla. <laughs> Viktor, lebo on mu vliezol do ústa,
0: no? Skoro. Skoro no. Máš tam oriešok? Inak neodporúčame ľuďom si slechytať. Veľakrát vidíme aj na nejakých záberoch, či sú to fotky alebo sú to videá, ktoré si tu ľudia natáčajú že aj malé deti chytajú sisle. Ja do rúk. som ho
1: tiež teraz držala. Sisle
0: nechytajú, sú to živožijúce živočichy, ktoré keď sa cítia ohrozené, ano. tak môžu pohrýsť. Majú silné zúbky, čiže sú to hlodavce naozaj vedia veľmi veľmi nepríjemne pohrýsť. Samozrejme môžu prenášať choroby, tak ako všetky teplokrvné živočíchy, napríklad môžu prenieść besnotu. Takže keby sa tu vyskytol nejaký takýto chorý jedinec, tak e, neodporúčame chytať do rúk, radšej len pozorovať. Dobre, a keď a... má sisel poškrabe? No, tak to je tiež besnotá. Tak hádam nie.
1: Janka mi veľa rozpráva o týchto ňuňu aj besných sisloch a keď ma od nich otrhne, vyberieme sa dnes hádam ešte na kone. Teda, teda k ním, lebo sú vraj polodíve. Wow.
0: Výlet na volne s Didianou.
1: Počula som, že na Gemeri sa dajú vidieť kone len tak pásť vo voľnej prírode a vraj ide o európsky unikát sú tie kone
0: divoké? Mojou sprievodkyňou je Jana Šmídová. Hovorí sa tomu, že polodivo kíchou. je to vlastne norik muránskeho typu, čiže plemeno, ktoré bolo vyšľachtené a patrí teda na muránskú planinu. Polodivo preto, lebo naozaj od začiatku jary až do neskorej jesenie sú tieto kone pasené voľne na lúkach muránskej planiny. V podstate noc trávia v ohradách, čiže bez nejakého prístrežku a počas dňa teda sa pasujú spásajú teda tie lúky. Ustajené sú viac menej iba počas zimy. Takže preto polodivo kýchov. Sú to konie, ktoré boli vyšľachtené a ktoré slúžia na použitie vlastne v lesnej prevádzke alebo na agroturistiku. Je to horské plemeno, ktoré je prispôsobené a aj tým, že je počas tej sezóny vonku vystavené poveternostným podmínkam, teda chladu alebo dažďu, sa zvyšuje ich odolnosť, pretože musia byť odolné, musia to byť silné konie, ktoré sa využívajú potom aj na prácu v lese, lebo práca v lese je pomerne ťažká. Čiže sú všetko aj ť Dáš. Musia. Áno.
1: A nie sú také, že každý deň česané, ako sa na ne pozerám, lebo momentálne nie. sa nejaké pasujú aj pri nás. A je to cítiť, človeče. <laughs> je to tu riadne pohnojené.
0: No, to patrí ku koňom.
1: Áno. Čiže tieto netreba nejak špeciálne česať, vyčesávať, čo sa ešte robí s koňmi, očkovať. Tak samozrejme, tá veterinárna starostlivosť tam musí byť, tá je zabezpečená. Kopyta musia mať asi tiež podkute však, aby toho viac a viac prešli. Čiže merajú o nich dobre postarané a potom počas zimy sa im kosí nejaké seno alebo prikrmujú sa niečím?
0: O, takto, tento chov sa skladá z dvoch častí. Jedna časť je do a druhá časť, tam je teda väčšia časť stáda, druhá časť toho, toho stáda, asi tretina koní je potom tu na, na Veľkej lúke a pasú sa teda na lúkach Muranskej planiny. Lúky sa manažujú aj tak, že sa teda kosia a seno sa suší, aby teda tie kone potom na zimu mali, mali teda tú potravu. To má na hlave srdiečko. No. Teda keď si trošku srdiečko prikrašlíme, tak je to tak.
1: Dá sa na nich aj jazdiť, svalať, alebo je to špeciálne len na prácu nie je, v lese. Toto a... nie je
0: jazdecké uh-huh. plemeno. Je to plemeno vyšľachtené na tú prácu v lese, na to vyťahovanie vyťažených stromov z takých porastov, kde nie je možné použiť, alebo nie je vhodné použiť teda tú ťažkú techniku.
1: Predstavte si, si koníky. Koníky sú väčšinou hnedej farby. Tam je nejaký ten gaštanový, jemne žíhaný, jeden svetlý a Áno, nemajú tie dlhé lesklé hrývy, ale vyzerá to zviera nádherne, majestátne a požralo všetku púpavu momentálne na lúke. A kedy teda môžem prísť, aby som ich videla v živej, voľnej
0: prírode? V podstate od tej jary, od toho apríla, mája, už sa zvyknú potom pásť voľne. Oni spásajú rôzne lúky na moránskej planine, niektoré tie lúky sú aj mimo turistických chodníkov, vtedy vlastne sa k ním turista bežný nedostane, ale pokiaľ teda si človek plánuje výlet na Moránskú planinu, tak vždy vlastne tu, na Veľkej lúke, v Žrebčine, v ohrade majú zo pár teda, jedincov, tak tie koníky je možné vidieť. Aj keď sa nedostanete k tomu hlavnému stádu, no. tak vždycky zo pár koní teda na veľké lúke vždycky je.
1: A vidia tu na tomto státku radi turistov, alebo <laughs> ani nie. Lebo keď sme sem prichádzali, tak no neviem, išli
0: sme sem s malou dušičkou, či nás to budú radi vidieť. Tak samozrejme, ako keď sem človek ide, tak musí, musí ísť s tým, aby nezavadzal teda ľuďom, ano. ktorí sa o tyko starajú, pretože je to ich práca. Turista sa príde akože potešiť tým pohľadom, uh-huh. ale, ale tí ľudia naozaj sa o tyko 24 hodín starajú, takže nie je teda vhodné, aby sa človek postavil napríklad s autom tak, aby, aby potom prekážal tej technike.
1: Presne, niekedy my turisti zavadzáme, ale zase sme fajn, lebo nosíme peňáze do regiónov. Ale je praktické, ak nerobíme koniny. O chvíľu sa na Muránsku planinu s polodivokými koníkmi vrátime.
0: Počúvate výlet na vlne s Didianou.
1: Sme s sprievodkyňou Jankou na louke Muránskej planiny a pozeráme sa na polodivoké kone, ktoré tu žijú. To je čo? Čo im môžem ozaj doniesť za dobrotu? Jani, asi buchtu, ktorú som si odnesla z obce Murán, nie však? No tu nie. No. Určite nie. No.
0: Ale takú mrkvu tu by. To, to by si dal. Čo? Jablko Aha. by si dal. Mrku ako malinu. Čo je dôležité no? ako pre nás z hľadiska ochrany prírody, tak vlastne kone spásajú tie traviné biotopy, čiže tie sú odkázané na to, aby nezarástli, tak aby teda buď sa pásli alebo spásali teda, alebo aby sa tam kosilo. Čiže bez toho by nám lúky na muránskej planine zarástli, postupne by sa premenili na les. Keď teda chceme zachovať tie lúčne biotopy, tak potrebujeme na to hospodárske zvieratá a tie kone vlastne patria, sú teda symbolom muránskej planiny. Rovnako ako ten likovec muránsky, najzácnejšia rastlinka ako muránsky hrad, čo teda tiež ľudia poznajú, sisle, tak ano. aj vlastne tieto kone určite patria na muránsku planinu.
1: Čo nerobiť ako turista pri koňoch, okrem zavadzania
0: a čudného krmenia? Môže sa ten kon splašiť? Určite áno, treba rešpektovať, že je to živý tvor. A treba si dávať pozor, vždycky si treba dávať pozor. Za ako dlho sa dostanem k týmto koňom.
1: Tam dole sme nechali auto. Ja nepoviem, že sme mali výnimku teraz. <laughs> tak za ako dlho sa dostanem možno k nejakej lúke, kde by som ty kone mohla nájsť od parkoviska.
0: Dá sa teda na veľkú lúku dostať z Muráňa po naučnom chodníku, ktorý je dlhý celkovo 6,5 kilometra, keď teda zahrnieme do tej trasy aj návštevu Muránskeho hradu. Uh-huh. Za sprís na veľkú lúku a nie na Muránsky hrad by bola obrovská škoda, pretože ten Muránsky hrad je to miesto, ktoré dýcha historiou a poskytuje nádherné výhľady do okolia. A goli kvôli tomu vlastne ľudia často navštevujú Moránske hrady, je to také najnavštevovanejšie miesto, okrem teda toho Sisľoviska. A môžeme sa tam aj Tak samozrejme môžeme. Áno, chce mi? Z Veľkej luky 2,5 kilometra.
1: <laughs> Z Veľkej luky 2,5 km sme spomínali, áno, aj ten naučný chodník. Minimálne ťa ten naučný chodník môže naučiť chodiť, keďže je dlhý ešte za pol km, ako ste spomínali. Čo sa tam ešte
0: môžem naučiť na tom na naučnom chodníku. Tak tam vlastne je množstvo informácií o národnom parku, o pôde, o lese. Čo si človek má všímať v lese, lebo nie je lesa les. Keď majú lesy takúto prirodzenú štruktúru, či horizontálnu, vertikálnu, jednoducho sú drevinové zloženie je dôležité. Čiže na toto všetko upozorňujeme ľudí, ktorí prichádzajú a chodia teda idú tým náučným chodníkom, tak majú možnosť dozvedieť sa teda tieto informácie. O lese, mŕtvé drevo, význam mŕtvého dreva v lese, pôda, pretože tá je neskutočne živá a, a veľmi teda dôležitá. Viaže množstvo uhlíka. Máme na paneli napríklad informácie o tom, že čo všetko žije v pôde to čo nevnímame, čo nevidíme, tak rôzne druhy živočíchov, ktoré teda v tej pôde sú a ktoré sa spolupodieľajú na rozklade organickej hmoty a na tom, že teda potom aj všetky tie rastliny môžu čerpať živiny opäť teda z tej pôdy.
1: Áno, to je úžasné. Fakt, že človek sa tam všetko dozvie. Na tejto
0: veľké lúky sa zvyčajne pasie iba na začiatku a potom na jesénky to pokosia. Uh-huh. Snažia sa potom preháňať kone inde na iné lúky vzdialenejšie. Nech makajú, Tu nechávajú teda tú trávu vyrásť, aby teda tu ju mohli pokosiť, lebo tu sa to ľahko aj si je to pomerne dobré na to kosenie, na usúšenie sena.
1: A ako toho konia vlastne potom dostanú
0: späť odtiaľ? Tiež majú nejakých ovčiarských majú... psov, e,
1: konských psov, a...
0: <laughs> Jak to volajú? Zvyčajne majú so sebou aj psov, ale tak sú tu pastiery, ktorí teda vedia, ako s koňmi narábať. No, aj e, nájsť vlastne ľudí, ktorí by počas tej sezóny, keď sú tie kone vonku na lúkach, tak aby teda s nimi boli, tých 24 hodín je veľmi ťažké, lebo tí chlapi žijú väčšinou v maringotkách bez elektriny, bez vody, čiže je to, je to tvrdý život.
1: A pri takých chlapoch zmetne nie jedna žena, však áno, výletujeme na Gemery v krásnej prírode, možno dnes už dlho sedíte a vám aj zdreveneli nohy, tak si ešte povieme, prečo je preles dôležité aj také drevo, konkrétne mŕtve. A hádam sa, vyberiete aj vy potom niekam na výlet, nech si to všetko omrknete.
0: Výlet na vlne s Didianou
1: už sme sa dnes dozvedeli, že oslíky sú živé kosačky, podobnú funkciu majú aj kone, ktoré sledujeme v Národnom parku Muránska planina a ako tak prežúvajú, pýtam sa v tejto nádhernej prírode mojej sprievodkyne Janky Šmídovej, prečo je dôležité prelez mŕtve drevo, ktoré mi tak padlo do oka, že by sa hodilo aj do krbu.
0: Na mŕtve drevo je viazané veľké množstvo rôznych druhov živočíchov, či sú to húbí šajníky, alebo, alebo chrobáky napríklad. Mnohé extrémne vzácne druhy, najmä chrobákov, je viazaných na mŕtve drevo. A tým, že my vlastne v tých lesných porastoch, ktoré sú hospodársky využívané, máme malé množstvo mŕtveho dreva, tak tieto druhy nám z prírody takmer úplne vymizli. Čiže stali sa teda takými extrémne vzácnými, mnohé ohrozené na pokraji teda vyhinutia a práve preto potrebujeme národné parky a v tých národných parkoch tie lesy, kde sa nebude zasahovať, aby tam bol dostatok mŕtvého dreva, či už stojaceho alebo ležiaceho a v rôznom štádiu rozkladu. Lebo na rôzne štádia rozkladu sú vlastne rôzne druhy. Ako hovorím, tie huby, tie chrobáky, Áno. oni tým, že žijú teda v tom mŕtvom dreve, tak ho postupne rozkladajú. Uh-huh. A ten rozklad je dôležitý zase, že lebo to sa vlastne mení postupne z toho, je teda aj tá pôda. Hej? Áno, celá tá organická hmota sa potom postupne mení na pôdu.
1: Ale niektorí spoloobčania nám to drevo z. Zl- lesov berú a potom si ním kúria v chatrčiach, ako som videla aj po ceste sem. Je to tak? Nie,
0: myslím si, že to je práve kvôli tomuto, respektíve možno v blízkosti takých osád, hej, kde mm-hmm. sa takáto nelegálna činnosť deje, ale nedostatok mŕtvého dreva je kvôli tomu spôsobu hospodárenia. V prírode blízke hospodárenie je v poriadku aj v hospodárských lesoch. Keď sa teda aplikuje v prírode blízke hospodárenie, čiže tam už sa prihliada na to, aby aj dostatok mŕtvého dreva zostával ležať. Ja, no. O, vlastne v lesoch. Tuto kolega konik súhlasí.
1: Prečo vlastne RG, to
0: vieme? nie.
1: <laughs> ja Hania, las je spokojný, alebo niečomu vošlo do nosa, alebo má alergiu na
0: pupavu. Aký je typ lesov na gemeri? Tak Sú tu zmiešané lesy, alebo trali teda prevažne, a preto práve na jeseň je Gemer veľmi pekný. Tie lesné porasty sa Svárbia. Od žltá, oranžová, proste naozaj jeseň je na Gemeri prekrásna. No a čo sa týka moránskej planiny, tak tie pôvodné alebo prírodzené sú jedľové bučiny. Máme pomerne veľké zastúpenie smreka, to je vlastne v dôsledku tej činnosti dlhoročnej činnosti človeka, že sa zmenilo teda to drevinové zloženie v prospech teda Smreka. Oh. <laughs> Jak sa rozjasal túto koníček hey, hey. a som sa zlakla, že čo je človeče. <laughs> ale tie pôvodné sú teda jedové bučiny. Ale
1: ako mne sa to páči aj na jar, však netreba len na jeseň chodiť zase, hoci má, kedy.
0: No určite. Pôvodne sa tu chovali hucule. Čo sú hucule? To sú tiež konie, to je tiež plemeno, ale také horské plemeno, ale také menšie, podstatne menšie. Potom to prešlo krížením, že vlastne sa snažili spraviť vlastne taký zmohutňovací proces. Krížili vlastne hucula s inými plemenami, napríklad fjord, heflink alebo norik. Ano? Len tie výsledky neboli také, aby to plemeno bolo využiteľné tak, ako to chceli, hej, nedosiahli vlastne ten cieľ. Tak sa prešlo potom ku chovu norika čistokrvnej, teda forme. Podarilo sa im teda vyšľachtiť toto. Norik, muránskeho typu. Núrik, to, aby som Norik. So, norik. To. norik? Norik. Ako norik, s <laughs>
1: Ďakujem, Janka. Dnes sme teda navštívili jeden z najmladších národných parkov, ktorý by ste mali rozhodne vidieť Muránskú planinu, pretože sa tu dá hoci čo stretnúť sísle, polodivoké kone, norik Muránskeho typu smiešne to znie však celé stáda veselých zvierat, vysokej zvery a tiež netopiere. To je čo? Tak o týždeň vás pozývam práve na pozorovanie netopierov. Mrkneme Batmana.
0: Počúvajte výlet na vlne Stidianou v sobotu po 12.00.